0: Hello, bros. Bienvenidos a otro capítulo del Legal Bros Podcast. Hoy tenemos unas fundadoras muy chéveres del emprendimiento que han montado. Es María Camila González, Angélica Gómez y Valerie Cifuentes. Son las fundadoras de Economía para la People. Si no los han conocido todavía, pues al final los invitaremos nuevamente para que las busquen y vean todo lo que han convertido las noticias económicas de una manera mucho más didáctica. Entonces, muchas gracias a estar aquí hoy con nosotros, entonces nada, la idea es que se presenten un poquito, sabemos que tienen una gran trayectoria como periodistas en diferentes medios, pero pues queremos saber cómo ha sido esa trayectoria hoy en día lo que es Economía para la VIP. No sé, ¿quién, ¿quién quiera comenzar?
1: Bueno, empiezo yo entonces. Eh, bueno, yo soy Angélica María Gómez, eh, Digamos que hay, hay varias cosas en común entre las tres. Eh, las tres estudiamos, bueno, yo estudié periodismo, ya se estudiaron comunicación social, eh, pero, digamos, como relacionado. Eh, y luego resultamos las tres cubriendo economía y haciendo temas económicos muy por casualidades de la vida profesional, como que ninguna se espero terminar en esto. Eh, y ya estando aquí, pues nos, nos gustó mucho como que las tres... Eh, tuvimos bastante afinidad con los temas económicos y por eso continuamos haciendo esto cada una lleva un poquito más de siete años, ocho años aproximadamente trabajando en temas económicos eh, y bueno, la historia de, de cómo empezó el proyecto, si ¿sí la pueden contar mejor mis compañeras eh,
2: Sí, bueno, nosotras eh, digamos que Economía para la People nace en medio de un momento eh, digamos como muy convulso socialmente que fue en el paro nacional de 2021 que yo no sé si ustedes se acuerdan, eh, pero pues eso digamos que fue muy duro para todo el mundo, había una reforma tributaria que se estaba tramitando eh, y además había como, como que la gente estaba en contra de esa reforma tributaria pero al mismo tiempo... El, el, digamos, el ministro de Hacienda al momento tampoco hablaba mucho con medios, con Alberto Carrasquilla, entonces había como, como muchas filtraciones todo el tiempo de la reforma tributaria, entonces era como chismes, ¿no? Entonces, en, en, como que, ay, no, eh, el viceministro dijo esto un día, al otro día, pero nadie veía el, el proyecto de ley y eso era como un problema también. En ese momento... Eh, las tres estábamos, eh, digamos, como pues, en comunicaciones, en medios, de, en medios tradicionales de comunicación, y, y digamos que cubríamos la reforma y estábamos pendientes de la reforma, pero al mismo tiempo como que lo que se publicaba en los medios eh, era como, pues que le hablaba a los mismos de siempre, ¿no? Entonces a los tomadores de decisiones, a, a la gente que está en el poder, en el gobierno, ¿no? Y nosotras, como que nos estábamos dando cuenta que había una desconexión muy grande entre lo que la gente estaba afuera protestando porque muchas cosas ni siquiera eran verdad, porque eran eh, pues como fake news y desinformación en ese momento, muchas cadenas de WhatsApp eh, diciendo, ay oiga, eh, eh, no, es que mejor dicho, toda la plata que le va a ingresar a ustedes se la tiene que pagar en impuestos y entonces la el IVA de la canasta básica y todo el rollo de los huevos de 1.800 pesos, ¿no? Entonces había mucho ruido mediático. Y nosotras en un momento como que las tres cada una lo sentía, eh, pero entonces como que yo puse un tuit, la verdad es que muy como espontáneamente, como, como a alguien se le ocurre una manera de combatir la desinformación eh, y ahí aparecen ellas. Eh, y, y las tres creamos eh, Economía para la People como la conocen hoy, pero, pero digamos que fue en ese momento como muy convulso, eh, entonces bueno no sé si quiere Angie contar un poquito de cómo fue ese proceso después.
0: Pero bueno, te qu quería hacer una pregunta antes de continuar, sí. ¿ustedes se conocían previamente digamos por el medio, por, por las noticias, o fue como lo que tú dices, el Twitter y te escribieron y, y empezaron a conectarse?
2: Eh, no, no nos conocíamos, eh, bueno, nosotras, bueno, digamos que sí nos conocíamos como colegas, o sea, como que hay, eh, por ejemplo, con Valerie la conocimos por allá, yo la conocí en un evento, en un viaje de trabajo, ella trabajaba en la República, yo trabajaba en Portafolio, que era, pues son medios competencia, y, y digamos que nosotras como que ahí empezamos a echar chisme en un bus, eh, y, y empezamos ahí a hablar y pues nos conocimos en ese viaje luego nos conocimos en otro viaje y ya digamos, yo a Angie no la conocía eh, personalmente, o sea, ni siquiera la había visto como en ruedas de prensa yo no, porque de pronto no cubríamos en ese momento los mismos temas eh, y, la, y sabía que ella cubría eh, macroeconomía, entonces yo la seguí en, en Twitter fui yo, yo te seguí o, o si sí, yo la seguí en Twitter, entonces ya me siguió y ya, eh, o sea, como que sabíamos que existíamos. Eh, entonces, sí, bueno, ahí Valerie de alguna manera fue el puente entre, entre Angie y yo. Eh, que no sé si, si Valerie quiere contar un poquito de, de cómo fue ese puente entre Angie y yo para crear economía para la People.
3: Eh, sí, buenos días, perdón que llegué un poquito tarde. Eh, bueno, sí, no, como ya María Camila comentaba, eh, pues yo, digamos, conocí a Angélica eh, desde 2016 y quizás a María Camila también, 2016, 2017, entonces, eh, pues nada, cuando surge la idea de, de hacer algo como para informar mejor eh, los temas económicos y financieros, eh, Angélica vio, yo la verdad no uso mucho Twitter, eh, pero ellas dos sí son como fan de Twitter. Entonces María Camila puso un tweet y Angélica lo vio, entonces me dijo como eh, amiga eh, vi este tweet como porfa únete para yo no parecer muy onga, eh, porque claro también hay como unas personalidades distintas. Angie es como un poco más más introvertida y María Camila es un poco más extrovertida. Entonces y y pues bueno, entonces yo dije como, bueno, listo, todo bien. O sea, como que entonces yo entré a Twitter, que nunca lo hacía, entonces dije como, sí, listo. Y ahí como que eh, de cierta manera fui el, el puente entre ellas porque las dos ya me conocían y ellas pues no tenían mucho contacto entre sí.
4: Bueno, en este momento me parece importante definir y decirle a la audiencia qué es economía para la people porque yo lo sigo desde hace mucho y no era tan fácil definirlo para este podcast, porque es un medio de comunicación, también es un colectivo de periodistas, también es una especie de eh, iniciativa o emprendimiento que tiene un propósito social muy claro, pero pues me gustaría es que ustedes lo definieran cómo lo ven y sobre todo en esa etapa inicial que nos están contando es eh, cómo se lo imaginaron y, y si esa visión sigue siendo la del inicio.
1: Eh, nosotras nos definimos ahora, eh, y ya van a ver por qué digo ahora, eh, como un medio de comunicación digital que está al servicio de la gente, para la gente, y, y que fue concebido, digamos, de, con, con esa identidad, ¿no? Como de hacer un proyecto eh, para y por la gente, por lo que decía eh, María Camila hace un momento de esta necesidad de, de informar, de, eh, de desmentir. Estos chismes que había alrededor de, de la reforma tributaria, que de hecho al principio, y esto es curioso en nuestra creación, nosotras pensábamos darle una identidad muy de, so, como sobre la reforma tributaria, que era la coyuntura que estaba en el momento. Eh, y un profesor con bastante buen tino nos dijo, cuando estábamos definiéndolo del nombre y demás, nos dijo: No, no le pongan un nombre que esté relacionado con la reforma, porque ustedes van a tener la oportunidad luego de explicar con ese espacio que van a ganar. Otros temas de la economía que son importantes y que la gente a lo mejor no sabe, eh, porque a la mayoría nos, fa nos falta educación financiera, finalmente, ¿no? Eh, como que es algo que no, no es tan frecuente que, que veamos a lo largo de nuestra educación. Entonces, por eso eh, dijimos como, bueno, ok, economía. Eh, dimos muchas vueltas para encontrar el nombre, pero una vez que tuvimos el nombre teníamos muy claro más o menos... ¿Qué queríamos en términos de, de identidad, de cómo explicar las cosas? Y ahí ya arrancamos, estuvimos como el primer año solo eh, como proyecto de redes sociales, digamos, y ya ahí creamos la empresa y empezamos a andar eh, como un medio, que es lo que hacemos ahora.
4: Y para profundizar ahí, digamos, eh, el objetivo es que las noticias se transmitan, se comuniquen de forma sencilla, clara, pero también divertida. Eh, o ¿Cuál es como cuando ustedes van a, digamos, repensar la noticia? Eh, ¿Cuáles son como las características que tratan de darle a la hora de transmitirla?
1: Es una noticia explicada, más que dar la noticia, es explicar la noticia primero, y segundo, hacerlo con un lenguaje que sea y con una identidad visual también que sean atractivas para la gente y que sean pues un lenguaje sencillo, es decir, como que la base de esto es uno no tiene por qué utilizar un montón de palabras complicadísimas para decirle a las personas, vea, va a haber una reforma tributaria, lo más posible es que a usted le cobren un poquito más o que como usted está en este rango de ingresos de, de plata que le llega cada mes, eh, le bajen un poquito tal impuesto y las cosas se van a reorganizar de esta forma, pero uno para eso no necesita decir, en el estatuto tributario la tasa que se aplica al rango de ingresos, pues no, pues como que es nuestra, nuestro objetivo. Sí, y un poquito para
2: complementar, digamos que el, el objetivo siempre, y un poquito como un poco la historia de nosotras como nacimos, era romper la barrera que había, eh, y que era una barrera del lenguaje, entre los que tomaban decisiones eh, y que estaban en el poder y, y la people, la, el ciudadano de a pie, que no necesariamente tiene por qué saber de economía o el estatuto tributario. Eh, y entonces sí nos enmarcamos en eso y lo que queremos es que la gente entienda de los temas, no, no sonar sofisticadas ni mega, mega economistas, sino, sino aterrizar los temas
0: digamos, con eso, pues cuando uno ve sus publicaciones, pues llama la atención, las hacen ustedes han venido trabajando de pronto con un diseñador que ayude, digamos, a simplificar esas noticias, porque pues, eso es como muy importante para la que tú dices para la gente del común que no entiende nada, pues visualmente sea más llamativo y a la vez se entienda más, ¿ustedes mismas han logrado eso desde el principio también como ha sido como internamente ese crecimiento de, de, pues, de la empresa hoy en día? Vale, eso, tres,
1: eso es
3: algo que, que la verdad, digamos que las tres tenemos eh, distintas habilidades y ha sido muy importante para poder sacar eh, Economía para la People adelante. Cuando nosotras empezamos a pensar el nombre, empezamos como a más o menos tener referentes de cómo queríamos presentar la información, eh, yo me acuerdo que, que María Camila en su intento eh, de diseño gráfico dijo como, ah, no, pues según como nos lo estamos imaginando, pues eh, qué tal esto así, y, no, y, y yo fui como, eh, no, o sea, si eso sale así, yo me voy del proyecto, como que chao, qué bueno conocerlas, hasta luego. Y pues eh, digamos que, eh, bueno, Angie... Eh, estos temas como visuales, pues no, no sé, como que no le, no, no le interesan muchísimo, ella es como muy muy escribe y es súper hábil escribiendo, entonces ella decía como, pues mis habilidades no son tanto por ese lado, así que confío un poco más en el criterio de ustedes, pero igual, eh, digamos que Angie, igual pues en todas las decisiones, fue, cla eh, fue clave para decir pasar de... Yo confío en ustedes a decir, esto me gusta, ¿sí? Como que chévere hacerlo. Entonces, eh, ese primer intento eh, que, que hicimos, que se los podemos mostrar, eh, yo les dije, como no, denme un, un, como unas horas. Yo hablé con, con uno de mis mejores amigos, que él es diseñador gráfico. yo Pues a mí me gusta el diseño, pero la verdad yo no tengo esas habilidades tan, tan desarrolladas en los programas y demás. Y yo le dije a mi amigo, como que le conté, venga, parce, está, estamos creando un proyecto como por amor al arte, pues ahorita yo no tengo plata, eh, pero usted me podría ayudar a crear, a crear la marca, como a crear las plantillas para salir en Instagram y eso. Y él me dijo como, todo bien, de una, no importa que no haya plata, yo le ayudo, como que chévere que emprenda, bla, bla. Eh, entonces me senté yo con él como toda una noche, incluso nos dio hasta la medianoche, y yo le decía a él que cosas que ya había hablado con las chicas, como más o menos como nos imaginábamos la marca, ¿no? Entonces, que la marca sea como colorida, que sea atractiva, que no sea Arial 12, Justificado, News Roman, ¿sí? Eh, no, porque nosotras no somos cuadriculadas, como legis, no sé, ¿sí? Entonces pensamos la, la tipografía como, como, como parce, no importa si tienes una más grande, una más pequeña, como que eso lo muestra un poco fluido y él como que captó muy bien la idea y él empezó a decirme como, bueno, yo cuando pienso economía, pienso en un bolsillo, entonces, ¿qué tal si hacemos un bolsillo? Entonces ahí entre los dos como que empezamos a, a pensar el logo eh, y bueno, todas estas estructuras de, del diseño ya a medianoche yo termino con él, él me, me ayudó a hacer como las plantillas que tenemos hoy en día, como que son siete, siete colores, y yo les digo a las chicas como, oigan, miren la propuesta, y dijeron como, pues obviamente un cambio del cielo a la tierra, hagámoslo, bla, y así fue que nosotras pudimos salir, porque yo creo que es muy importante la manera en la que comunicas, no solo a través de la escritura, o, como lo explicas, sino también a través de un concepto visual, eh, porque y además al tipo de audiencia que nosotros queríamos llegarle. Si bien queremos democratizar el acceso a la información económica, financiera y de negocios para cualquier persona que pueda leer, escuchar eh, un video, o bueno, eh, queríamos hacerlo más atractivo también para cierta audiencia. Entonces, así fue como la historia de la parte visual de Economía para la People y bueno, pues como que poquito a poquito hemos ido como improvisando un poco eh, en temas de videos las portadas las sufrimos un montón, al comienzo no sabíamos qué poner, poníamos nuestras caras y texto y era como no, pero es que eso así se ve como feo o sea, fue un proceso también como de aprendizaje eh, y pues ya ahorita estamos un poquito como más alineadas en, también en las portadas de videos a los que son nuestros, como nuestros temas en, en diseño en Instagram. Entonces, pues bien, ahí vamos.
4: Bueno, a, a mí, ¿por qué me encanta la idea de ustedes y lo que han creado? Porque desde Legal Bros nosotros eh, tratamos de formalizar emprendedores y veo que el objetivo de ustedes es equiparable, que es eh, educar a las personas en temas financieros y económicos. Pero alguien se preguntará, ¿por qué eso es importante? ¿Por qué eso debe cambiar? ¿Por qué eso es importante en un país como Colombia? Eh, pues para nosotros es muy claro, pero para el que nos escucha y dice, bueno, pero ¿por qué las mueve y cuál es el cambio que quieren lograr con esto? Eh, ¿Cuál es?
2: Bueno, yo creo que lo más importante y lo que encontramos, pues poco todo viene atado a la historia de la reforma tributaria eh, pero eso, digamos, se repite en otros escenarios en Colombia. Hay muchas decisiones que se están tomando, que están tomando en el Congreso, el gobierno eh, y que a la gente a pie, al ciudadano a pie, digamos, no tiene acceso a esa, a esa información y eso, digamos, que lo aleja de tomar mejores decisiones porque por el desconocimiento en sí mismo y ese desconocimiento es se alimenta precisamente por ese lenguaje técnico que hay, ni siquiera, no solamente los mismos eh, pues economistas y líderes y en fin, sino también los mismos medios de comunicación, porque nosotras lo vivimos trabajando en medios especializados de economía cada una, en los que uno sigue, o sea, uno como que se acostumbra a hablar igual que los técnicos, entonces uno escribe sus artículos muy técnicos, aunque uno trate como de describirlos de como
1: medio masticados, eh, pero digamos que no hay como... Un poco la idea verdad. No, Listo.
2: Eh, entonces, un poco la idea es que eh, esas decisiones que se están tomando afuera o, o, o lo que está pasando en la, pues, como económicamente o en, en la macroeconomía, pues entenderlo nos puede ayudar a tomar mejores decisiones. Entonces, por ejemplo, sabemos que en este momento las tasas de interés están muy altas. Eh, que pues espera que empiecen a bajar, pero este no es un momento de endeudarse, o es, digamos, hay que saber bien si uno se va a endeudar en este momento y para qué, y si es una, si es una digamos, una deuda que puede ser una inversión, entonces, bueno, ahí uno como que hace el balance, o, eh, pues, que es una buena idea invertir en este momento, porque las tasas eh, que le pagan a uno cuando uno invierte, pues, son más altas, ¿no? Entonces, Digamos, esto puede ser como que suena como del día a día como, ay, no, será el amigo de uno, ay, será que me meto en esta compra y en esta deuda, eh, y entonces como que uno le dice, no, pero es que mira, el Banco de la República está subiendo las tasas de interés, ¿y por qué está subiendo las tasas de interés? no Y, y todo tiene como un, un motivo detrás, y todo tiene que ver con decisiones de política pública, con la política monetaria, y todo eso es... Importante que la gente lo entienda para que de verdad, cuando vea noticias, ah, el Banco de la República dejó las tasas quietas. Ah, bueno, entonces pues, eso quiere decir que yo voy a hacer tal cosa en mi vida personal, ¿no? O pues en un emprendimiento también, ¿no? Como tomar ese tipo de decisiones de inversión. Todo eso lo ayuda a uno a estar contextualizado y pues como saber qué está pasando eh, pues afuera en, pues, en el mundo y es
4: eh, bueno, tú al principio dijiste algo muy interesante, que fue que los medios tradicionales le hablan al poder y seguramente uno también puede decir que hablan desde el poder. Entonces les quería preguntar, era por la línea editorial que ustedes tienen, como, y además que son, digamos, tres cabezas que pueden pensar y tener como posiciones de pronto políticas o visiones eh, económicas diferentes cómo hacen para estar alineadas eh, también cómo hacen para o digamos su propósito también va en contrarrestar esa falencia que pueden tener los medios tradicionales de estar como atados al poder y es más bien como una lucha contra eso ¿cómo lo han pensado?
1: Eh, digamos que no, nuestra base clarísima es no, no promocionamos nada que puede ir desde un producto, una marca, hasta una posición eh, económica o política. Y en ese sentido, lo que tratamos de hacer es incluir la mayor cantidad de visiones posibles sobre los temas y contrastar la información. Entonces, eh, no sé, eh, la decisión sobre el, la gasolina. Entonces, no vamos únicamente donde los ministros de minas y de hacienda, ah, y de transporte, porque nos subieron la gasolina, no tenazanos sí, y pobrecitos en noviembre, vuelven, todo bien. Sino que vamos también con otra gente que dice como, oiga, es peligroso que no haga este aumento porque mmm, el hueco se abre más y luego nosotros tenemos que pagar eso en nuestros bolsillos y sí es como ponerle a la gente la, las dos caras de la moneda o a veces es un, más que una moneda es como, no sé, un cuadrilátero o una figura de muchas lados eh, y tratamos de incluir eso mm, y siempre estamos de acuerdo justamente en, en esa línea editorial de contrastar, de conseguir otras voces que creo que es muy importante eh, porque entonces, claro puede pasar en algún texto que, que lo escribí alguna y llegan las otras y leen y dicen, oh, estás muy como de este lado, metámosle esta parte para que quede el otro eh, y ahí vamos entre las tres complementándonos pues también con base en la reportería que hacemos porque como todo medio, eh, nosotras consultamos expertos y expertas en los temas eh, que vamos a, a publicar.
0: Y una pregunta, y digamos, ¿cómo ha sido ustedes como un nuevo medio, sobre todo digital, para digamos, entrar a ese sector donde están pues, ya los medios tradicionales, que obviamente pues, los reciben, los atienden, les dan más rápido la información? ¿Cómo ha sido ese proceso? Obviamente ustedes ya tienen una trayectoria pues ya tenían algún conocimiento con las personas que iban a tratar, pero ¿cómo ha sido ahorita como un nuevo medio? porque no es lo mismo? No, es que soy de Caracol, de RCN, ¿cómo no? Es que soy de Economía para People, y si no las han conocido van a decir, ¿qué es eso? Por favor, no, no me, no me moleste. Entonces, ¿cómo ha sido ese proceso también para ustedes?
1: Yo pues creo que afortunado. ya... Ah, bueno, dale, vale. Ya,
3: ya como tú lo mencionabas, eh, nosotras llevamos ya varios años cubriendo temas económicos, entonces, de cierta manera, las fuentes como grandes, por decirlo así, eh, ministerios y demás eh, tipo de, de fuentes similares nos conocen, saben quién son, saben quiénes somos y por eso también saben del proyecto, ¿no? Saben de economía para la Pipula. Entonces, eso, por ese lado es un poquito más fácil pero cuando sí son, digamos, nuevas fuentes, eh, pues nada, el proceso normal, como hola, eh, buenos días, soy y Fuentes, periodista económica y cofundadora de Economía para la People, medio nativo digital, donde explicamos temas económicos, financieros, de negocios en lenguaje sencillo, bla, te consulto porque me interesa esta cosa, ta, 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 me puedes dar tu comentario, ah, sí, tu, oye, qué chévere, si no nos conocen, eh, cuéntame más del proyecto y nos empiezan a seguir y como que chévere lo que están haciendo y demás, eh, entonces digamos que es, es también abrir, irnos abriendo caminos en, en esos personajes que también son importantes tenerlas como fuentes pero que aún no nos conocían desde Economía para la People, eh, pero también otras personas que uno cree que no, lo, no tendrían por qué conocerlo son como, ah, qué chévere, Economía para la People, sí, de una, yo hablo así, no me cites, no importa, como que todo bien, eh, como que me gusta mucho la esencia del proyecto, a nosotros nos falta mucho, a los economistas poderle explicar a la gente normal en el lenguaje que todos hablamos, entonces así más o menos es el proceso.
4: Y, y ya, hay también. otro punto que, ah, no, dale María Camila.
2: No, una anécdota chiquita, como que llegamos a eventos o ruedas de prensa o espacios así donde hay como muchos tomadores de decisiones y ya nos conocen y entonces nos da como
0: <risa>
2: pena, eh, porque claro, uno no espera que, no sé, un ministro o digamos gente que está en serio como en las en esferas como de poder muy altas nos conozca y eso como que también hay un voz a voz y creo que también para eso influye mucho Twitter eh, porque en Twitter nosotras pues digamos nos siguen muchos líderes de opinión y es digamos que Twitter ha sido el espacio en el que nos hemos dado a conocer en, esos, en esas esferas e Instagram diría yo que es como otra esfera pero, pero creo que eso también para complementar creo que también ha influido un montón en, en el reconocimiento
0: y adicionando lo que decías, ¿cómo ha sido esa relación ustedes con los otros medios? Digamos, ¿cómo, obviamente las conocían previamente, pero ahorita como medio de comunicación, ¿cómo, o sea, cómo los ven ellos? como competencia? como no? Ellos manejan algo diferente a nosotros. Entonces, sí, ¿cómo ha sido ese funcionamiento con los otros medios de comunicación?
2: Eh, digamos que la relación ha sido cordial <risa> Obviamente, digamos que los medios al principio como que, o sea, no nos paraban bolas, éramos unas chinas ahí jóvenes haciendo cualquier cosa en internet, como, ay, la niñita que tiene ahí su, su vaina en internet, ¿no? Eh, después empezaron a ver que ya éramos como, como un referente en ciertas cosas, en la manera en la que nos comunicábamos, y empezamos a identificar que se nos estaban copiando en cosas. Eh, y en la manera en la que comunicaban ciertas cosas y como las estrategias en redes sociales de algunos medios eh, digamos que se estaban como tratando de asemejar a lo que nosotras hacíamos para nosotras eso es como, bueno pues uno dice como se copiaron pero por otro lado qué chévere que de alguna manera lo que estemos haciendo pues impulse a mejorar la comunicación, el lenguaje, el manejo de las redes sociales de ciertos medios eh, pero pues también como son colegas que uno se encuentra en ruedas de prensa y en eventos y que lo conocen a uno como persona y como profesional, pues también hay mucho respeto y como mucha admiración de la gente, como, oigan, qué chévere ustedes haciendo esto. Eh, también yo he identificado como una especie de esperanza en los colegas, como que, ay, no, qué chévere, si crecen, no dan trabajo entonces eso ha sido bonito también como el, del proceso
4: porque sobre ese punto yo iba a hacer una pregunta muy similar a la de Mateo pero desde otro ángulo y es eh, ustedes al principio dijeron que pues normalmente los periodistas eh, que hablan de temas de economía buscan la sofistic eh, ser sofisticados mejor dicho lo más técnicos posibles prácticamente las personas no les entienden eh, entonces pueden ver esto como, como lo contrario, como estas personas que están haciendo, están yendo en contra de, de lo que normalmente se ha hecho, eh, como verlos como, como algo raro, como la oveja negra. Entonces la pregunta era, me alegra mucho que haya, como que haya una recepción muy positiva, pero también ha habido como algo de sacrificio en cuanto como, por ejemplo, uno como abogado, lo que nosotros hacemos en Legal Bros., no fuimos como por la firma tradicional, sino que hicimos como nuestra propia firma, con los valores que nosotros creíamos. De alguna manera, para ustedes también ha habido un costo de ese tipo, un sacrificio de ese tipo como por no seguir como la línea del periodista, eh, como prototipo, que, que, que es en, de cierta manera opuesto a lo que ustedes están representando?
1: No, um, ah, bueno, dale, Pues sí, no digamos, hay, hay varias cosas ahí, ¿no? La primera es que los medios no es que busquen ese lenguaje, creo yo, sino que eh, pues finalmente tú te acostumbras a hablar en los mismos términos que la gente que te está hablando todo el día. sí Y digamos que sí hay más bien un afán como de, de mantener la rigurosidad eh, y de, de, de pues mantener una credibilidad de medio eh, grande, serio, que le llega a la gente que toma las decisiones. Y entonces por ahí se pierde un poquito esa sensibilidad de, venga, ¿será que una persona me está entendiendo? No, si yo le digo el incremento del déficit de cuenta corriente. Sí, pues como que hay otras formas de decirlo. Eh, y, y por ese afán de la rigurosidad, eso a veces se pierde porque de hecho es una pregunta que nos llega constantemente tanto de estudiantes de economía como de estudiantes de, de periodismo, de comunicación. Y es, ¿ustedes cómo hacen para no perder la rigurosidad en la información? Eh, y la precisión hablando un lenguaje que algunos califican de ligero, que nosotras no lo definimos de ligero, sino como de uh, fresco, de cercano, porque, de nuevo, no, no es algo que nos tomemos a la ligera, sino que es, en verdad, un proceso muy a conciencia de decir, ok, ¿cómo puedo explicar este término? ¿Cómo puedo explicar esta palabra? Digamos, de nosotras tampoco pues, es que seamos la liendra que dice eh, las calificaciones de, de riesgo en los países son como data crédito pero versión país ¿sí? entonces como que estamos ahí en un intermedio entre eso y el experto que eh, la prima de riesgo es súper importante porque significa que las variables de no sé qué cosas es, suben o bajan en un país y entonces eso significa que el dólar sube o baja, o sea, toda una vuelta para finalmente decir la credibilidad del país en otros contextos, hace que el dólar suba baje.
4: Bueno, eh, yo quería preguntarles de otro punto y es sobre el modelo de negocio porque ustedes pues también son un emprendimiento, como dijeron, ya son una empresa, son un medio de comunicación, es el primero que eh, tenemos la posibilidad de entrevistar y ustedes al principio también decían, nosotros mantenemos la neutralidad, es con también siendo muy rigurosos con los productos que promocionan. Entonces, es como, ¿cuál es su modelo de negocio para no caer en lo que normalmente han caído los medios tradicionales? De pronto, eso no pasa tanto en Colombia, sino que lo pienso más en Estados Unidos, donde como las industrias captan mucho a los medios y no pueden como eh, informar sobre ciertos temas. En Colombia seguramente también pasa, de pronto no tanto. Como como, como eh, fomentar el modelo de negocio para que crezca, pero a la vez mantener la neutralidad y la ética periodista, periodística. Es mi pregunta.
3: Es, esa es una gran pregunta que nosotras como que nos hacemos eh, en el ejercicio diario eh, y es como yo creo que las, las marcas han sabido entender nuestra esencia, ¿sí? Yo creo que hay creadores de contenido eh, digital eh, o medios de comunicación digitales que tienen ciertas como líneas de trabajo, ¿no? Entonces está, por ejemplo, el, el creador de contenido que te dice, hola, invierte en esta tarjeta porque te da el 15% eh, y es lo máximo, sí. Y así mismo lo hace con otras tarjetas y las, y, sí, como que su esencia es promocionar básicamente. Eh, la nuestra es, y siempre ha sido muy clara, es educar a la gente a través de eh, un, digamos, un contenido mucho más eh, cercano, eh, igual, riguroso, parchado, pero que no pierda como, como esa, digamos, esa esencia de lo que queremos, que es comunicar de otra manera las noticias económicas, financieras, de negocios, entre otras. Entonces, de hecho, las marcas... Eh, nos buscan por eso, o sea, son como, miren, a mí no me interesa que ustedes digan que yo soy lo máximo, que por favor inviertan porque el objetivo por, las, por el cual los estoy buscando a ustedes no es para vender más, sino para que la gente se eduque y sepa cómo usar nuestros productos de cierta manera, ¿sí? Como que si tú sabes cómo cómo influyen las tasas de interés o qué tener en cuenta si vas a invertir en un fondo de inversión colectiva entre otras cosas estás educando a un consumidor que posiblemente va a poder tomar decisiones financieras y entre esas cosas pues va a mirar si elige tu marca o no sí pero eso ha sido muy claro y las marcas lo saben y de hecho por eso nos buscan y además nos buscan porque eh, saben que nuestra como confiabilidad eh, nosotras respetamos y para nosotras es un valor como inmenso o sea como eh, la confianza de la gente en nosotras entonces nosotras no vamos a promocionarles un producto porque nos paguen una millonada porque para nosotros vale mucho más la confianza de la gente y lo que hemos venido como formando estos años ¿no? entonces la gente ya sabe que nosotras no le vamos a vender nada simplemente le vamos a mostrar o educar a través de contenidos donde puede ver los pros y los contras y con base en eso tomar decisiones informadas y las marcas valoran mucho eso.
0: Bueno, yo, yo tengo una pregunta que también va de la mano de, del modelo de negocio que estaba preguntando Daniel y es hacia futuro economía para people está pensando como en pues, no sé si decirlo así, como diferentes líneas editoriales, no sé, entonces una sección en nuestro caso de noticias de emprendimientos entonces noticias que a los emprendedores van a interesar como esto, o sea, esta noticia económica les va a impactar a los emprendedores, esta noticia a otro sector económico, o simplemente ahora están pensando como economía en general, cómo puede impactar como en general la, la economía pues, macroeconómica y micro, y micro de, del país.
2: Sí, pues nosotras, de, sí, de acuerdo, nosotras pensamos como en agrandar eh, como los alcances de la people, con diferentes temas, eh, como ya obviamente en algún momento cuando tengamos muchas más manos que nos ayuden como a, a crear cada vez más contenido. Eh, pero sí, digamos, como parte de, de la estrategia de nosotras es crear nuevos formatos, crear nuevas secciones, eh, hacer como pues llegarle a diferentes públicos con según el tipo de información. Eh, y ese es un poquito parte de la estrategia nosotras. Eh, pues para complementar un poco lo que decía eh, Valerie, mmm, digamos que nosotras tenemos estas alianzas como fuente principal de ingresos en este momento, que es un trabajo con, en alianzas con empresas, organizaciones que quieren, que creen en nuestro proyecto, que quieren educar y que comparten ese objetivo en común, eh, pero también se vienen como otras, digamos, otras fuentes de ingresos que... Eh, pues en las que estamos trabajando para diversificar las fuentes de ingresos ¿no? eh, también como hay muchos apoyos a emprendimientos de medios de comunicación eh, todas esas otras fuentes que, que son importantes también como la cercanía con la comunidad y lo que eso implica también como de, de pensar en unas fuentes de ingresos pues a través de la comunidad entonces estamos como en ese proceso porque la idea es pues primero ser sostenibles eh, no depender de una sola fuente de ingresos eh, y eso también implica como nosotras también replantearnos todo el tiempo el alcance del contenido, qué tipo de contenido hacemos, o sea, y hay como una constante evaluación de nosotras mismas todo el tiempo como para mejorar lo que hacemos, y, y bueno, pues esa es la idea, como, como llegarle a más gente y crecer.
4: Bueno, como última pregunta eh, yo me pongo en el papel de nuestra audiencia, que ante todo son emprendedores, y ellos dirán, me llama mucho la atención, viendo Economía para la People, cómo transmiten de bien las ideas, o sea, wow, qué chévere cómo comunican las cosas. Entonces, eh, quisiera saber más del proceso para crear contenido que ustedes tienen, Es sobre todo porque es divertido, uno también lee y llama la atención porque se ríe, entonces, es eh, sencillo, es asertivo, es divertido. Entonces, quería preguntarles, ¿ese proceso es más intuitivo, como que salió? ¿O es como algo de revisión, donde pasa primero y lo revisa una, después la otra, después la otra, lo vuelven a revisar? Eh, ¿Cómo es el proceso creativo eh, de, de cada contenido que sacan?
1: pues Angie, <risa> sí. Eh, nosotras definimos los temas cada día por coyuntura eh, es decir hoy sabemos que sale la inflación pero sale a las dos de la tarde a las seis de la tarde perdón seis siete entonces quizás lo dejamos para el lunes pero eh, ayer no sé pasó cualquier otra cosa eh, otra empresa dijo que se iba del país porque no le gustan las porque le cambiaron las condiciones sí entonces decimos como bueno, eh, o es también por día de la semana, no entonces jueves sabemos que tenemos video, viernes sabemos que necesitamos un tema que sea un poquito más ligero que, eh, que los del resto de la semana porque el viernes todo el mundo está cansado, nosotros también somos personas igual que ustedes eh, y entonces ya hacemos como algo un poquito más ligero y, y, y lo dejamos para la siguiente semana si todavía está en coyuntura el tema. Eh, pues es decir si sí, todavía hay una conversación alrededor de eso y luego entonces lo que hacemos es eh, por lo general si es un tema escrito lo, el primer borrador lo hago yo eh, claro que hay varios que también los hacen eh, María Camila o Valerie y lo que hacemos es que las otras dos personas eh, le, le dan una leída revisan eh, le agregan emojis eh, te, no mira esto te quedó súper técnico aquí entonces cambiémoslo por esta otra expresión eh, aquí este ejemplo quedó raro entonces lo modificamos y así como que vamos pasando eh, filtros digamos, luego la persona que escribió pues vuelve y lee y dice como listo sí, o aquí yo no quise decir esto que estás diciendo sino esto otro, entonces más bien pongámoslo de esta forma, como que nos vamos poniendo de acuerdo entre las tres eh, en la redacción del texto y ya luego entonces pues en Instagram eh, Valerie siempre es la que diseña mmm, porque nosotras pues bueno, María Camila sí, pero yo en realidad no, no tengo ningún tipo de habilidad artística para eso. Entonces, de plano dije, no, no, no no lo mío. Eh, y entonces, usualmente yo subo Twitter, o ahora ex eh, y entonces cada, cada trino es como pensar en la palabra clave de esa idea que se está poniendo ahí para poder escoger el GIF. Eh, y que sea algo pues, que vaya acorde con el texto o que le haga un poquito de, de burla a lo que estamos diciendo y así se, es como se pone el GIF y, y pues sale finalmente la publicación
3: ahí Para complementar lo que dice Angélica yo sí creo que nosotras tenemos una curaduría de flow porque eh, como que nos leemos y a veces decimos como y no, parse estamos sonando como muy, muy, como muy técnicas aburridas, metámosle dichos eh, a eh, Marula, María Camila no entiende los dichos <risa> y, es, y Angie y yo somos como: pues pregúntale a otras personas. Ay, a ay, no que, a, a
1: es como por
3: ejemplo, pus, puse uno como, como que hay que hacer tal cosa porque si no pasa el papayo. ¿sí? O sea, pues no sé si ustedes lo, lo entienden. Y ella, ¿cómo así que la papaya? Y es como, por favor, entonces, como que es. es es un ejercicio, entonces ella ya pregunta en otro lado y dice, ah, sí, la gente sí lo conoce, de pronto es que yo no, sí, como que, entonces entre Angie y yo metemos muchos dichos también, como que eh, le, le metemos Spanglish, María Camila también sufre con eso, eh, entonces, por ejemplo, no sé, le pusimos el fenómeno del kit, eh, sí, como el fenómeno del niño, y bueno, cosas así pero sí creo que es un ejercicio que, que hacemos como entre las tres de, de decir, bueno, no seamos como tan serias en esto, metámosle dichos, incluso en, a través de los copy como para, para hacer más atractivo el post, entonces sí es un proceso creativo.
2: O bajarle también al, a, a, a los dichos, yo a veces modero un poco la cosa, ahí tenemos discusiones constantes de bueno, no, entonces yo tiendo a ser más seria eh, en eso, y entonces ya son como, ah, pero ahí sí se entiende, y yo, no, pero entonces ahí como que todo el tiempo estamos tratando de buscar un equilibrio, porque también nos ha pasado, que la gente nos escribe como, porque nos escriben con tantos diminutivos, ¿qué les pasa? Eh, y entonces nosotras, bueno, está bien, porque la gente está diciendo, no, es que nos están tratando como estúpidos tampoco, y pues nosotras, bueno, está bien, vamos a moderar esto u otro, y la verdad es que el lenguaje que tenemos hoy, que es parte de nuestra identidad, ha sido un proceso constante, y, y todo el tiempo pues estamos aprendiendo, cómo, inventándonos cómo hablar.
4: Y a mí, digamos la ñapa, antes de que se me olvide, hay una cosa que hace unas semanas me llamó demasiado la atención y me gustó mucho, y fue que rectificaron una noticia, y dijeron como, no, Acá, es que no me acuerdo cuál fue, pero faltó algo de contexto, escuchamos y vimos los comentarios, y eso es una verdadera ética periodista, poder decir no, o sea, uno se puede equivocar en cualquier profesión, puede pasar eso, pero lo que le da a uno realmente confianza es que lo puedan reconocer, porque la mayoría de los medios es como no nos equivocamos, entonces se vuelve como una bola de nieve en donde como no reconoce. Eh, no sé, y ahorita hay un gran problema como de credibilidad en los medios de comunicación y creo que esa es la forma de solucionarlos. Entonces, de verdad, me parece chéverísimo lo que hicieron.
1: Sí, gracias. Eh, digamos que nosotras, a ver, los medios tradicionales están llenos de vacas sagradas eh, y están en una posición en la que, claro, el periodismo es el cuarto poder y está llamado a, a decir las cosas que nadie más dice y no sé qué, y como que todo el mundo se siente en la posición de, eh, yo tengo que decir lo que tengo que decir porque soy un periodista y tengo la verdad. Eh, y pues resulta que también somos personas, lo que hablamos hace un momento, y somos humanas y también eh, podemos cometer errores de cómo pasó en esta, en esta ocasión de, eh, agregar un poco más de explicaciones de ser más claras con algunos términos de a lo mejor incluir gráficas que fue lo que hicimos, de decir, mire esta gráfica aquí nos está mostrando esto y esto, esto quiere decir que tal otra cosa eh, y para nosotras siempre ha sido muy valioso, como decía Valeria hace un rato, la credibilidad que tiene la gente en nosotras eh, y hemos entendido que las redes sociales finalmente, porque eso es otra cosa, ¿no? que los medios tradicionales están acostumbrados a que la, dire la comunicación es unidireccional. O sea, ellos le entregan la información a la gente y ya, y la gente verá qué hace y todo. Pero nosotras somos un medio nativo digital y eso significa que estamos en las redes sociales que son bidireccionales y pues multidireccionales en realidad. O sea, un, tú recibes y das todo el tiempo eh, hacia muchos lugares y entonces como parte de, de entender eso y de eh, entender nuestra posición en las redes sociales pues también es, ok, les leímos, les escuchamos, somos conscientes de que podemos hacerlo mejor y lo vamos a hacer mejor por ustedes y por, como para honrar esa credibilidad que, que tienen con nosotras, eh, hacia nosotras, perdón, y entonces por eso es que siempre que, que tenemos, porque no, no nos ha pasado una sola vez en realidad, nos han pasado un par de veces y, y también hemos dicho como, ok, ustedes nos dicen que esta publicación está muy de este lado, pues hablamos con personas que están en la orilla contraria y esto fue lo que nos contaron.
4: Bueno, no siendo más, llegamos al final de este episodio. De verdad, muchísimas gracias. Nos queda preguntarles, es para las personas que todavía no las siguen en redes, don ¿cómo las pueden buscar en cada red?
3: Estamos eh... como Economía People o Economía para la People. People como se escucha en español, P-I-P-O-L, o sea, no en inglés. Eh, y ya estamos en TikTok, en Instagram, en X o Twitter, en YouTube eh, bueno, en LinkedIn, pero eh, si nos quieren seguir por ahí, pronto lanzaremos una estrategia para allá, y por ahora estamos en eso. Sí, Facebook Ah, sí, Facebook
4: Bueno, muchísimas gracias a las tres
3: Gracias Gracias por la invitación